0: Merhaba
1: Türkiye'de herkes harf devrimi ve etkileri hakkında konuşuyor. Biz evet. de eksik kalmayalım dedik. Tabii ki. Ve harf devrimi üzerine konuşmak istedik. Sadece devrim üzerine değil, etkileri, dünyadaki diğer örnekler. Hmm. Bunları tartışacağız. Önce tabii olayın kendisiyle başlayalım.
0: Evet, nedir yani harf devrimi dediğimiz şey? Harf devrimden önce ne vardı, ne yoktu? Bir gecede ne olduk, ne bittik. Evet
1: çünkü bu pek bilinmiyor. Necden <gülüyor> bilinmiyor yani Osmanlı'nın paraporunda başka bir dil vardı
0: hmm. gibi düşünüyor genelde. Evet onu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Osmanlı'da bugünkü Türkçe konuş, Bugünkü değil ama yani. <gülüyor> bugünkü oldukça bugünkü aynı de değil. Çok yakın bir Türkçe konuşuluyor. Kelime adresi daha farklı. Doğal olarak. Kelime biraz daha farklı. Belki biraz daha ince. İnce? İnce. Yani daha nazik bir Türkçe. Evet, kibar. Daha kibar. Özellikle yazıda en azından. Daha ciddi, resmi. Değil mi? Bir Türkçe kullanılıyordu. Yani başka bir dil değil. Türkçe kullanıyoruz Tek fark? Harfler. Alfabe farklı. Türkçe, konuşulan Türkçe'yi yazıya geçirmek için Arap harfleri kullanılıyor. Emoji
1: kullanmak gibi bir şey aslında.
0: Evet. Yani bugün de A sesi için bir böyle yuvarlak yerine bir elif çekiyordunuz. Düz bir çizgi şeklinde. Yani alfabe farklıydı. Dil farklı değildi.
1: Ve burada da şey de söylemek lazım. Yani dünyanın en ilginç milleti Türk milleti. Bu bugün Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti Tabii. yaşayan insanlar dünyanın en acayip topluluğu. Çünkü yani bin yıldır, iki bin senedir
0: kullanmadıkları alfabe.
1: Bu halkın kullanmadı, yani bu halkın ve atalarının kullanmadığı alfabe kalmamış. Yok. Kendi alfabe, runik. Yazıya benzer olan. Orkun ile başlıyor olay. Hı -hı, Uygurlar soğutların Soğut İranların alfabesini kullanıyor. Evet. Çin alfabesi adaptasyon çalışmaları yani olmuş mu olmamış mı acayip Hı -hı. Mu, pek mümkün değil tabi. Daha sonra bu coğrafya yaklaştıkça önce Arap alfabesi İslam'la
0: beraber. Tabii
1: Bunun yanında Anadolu'da Kafkasya'da Gürcü alfabesi kullanılıyor. Ermenizim. Ermenizim. Alfabesi kullanılıyor Yunan alfabesi Yunan kullanılıyor. Evet. daha
0: Yunan harfli Türkçenin bir edebiyatı var. Karamanlı edebiyatı. Anadolu'da. Karamanlika. Yani.
1: E daha sonra modern zamanlara, çağdaş Hı -hı. çağdaş zamanlara yaklaştıkça Kril alfabesi. ben son tabii Latin alfabesi. Hı -hı. Yani daha bir de tabii British Library'de, şurada, burada. Açıklar kavuşmamış metinler var. Çoğunlar <gülüyor> var. Bakalım başka hangi alfabeler evet, çıkacak ortaya. Bakalım.
0: Yani <gülüyor> gerçekten yazı sistemlerinde bu kadar fazla çeşitlilik olan
1: Başka bilmiyorum. Bir millet başka yok. bir
0: millet, başka bir dil var mı bilmiyorum
1: yani. Yani sadece latin harfine geçmekle de bitmiyor İşte dediğimiz gibi de bu bir, aslında mil, milli bir haslet. <gülüyor> evet. Ulusal bir alışkanlık yani sürekli harf değiştirmek.
0: Evet, doğru. Sadece
1: Atatürk'le olmuş bir şey değil.
0: Tabii ki değil. Ee, i̇şin özeti bu. Peki neden yapıldı bu harf inkılabı? Neden Arap harfleri terk edildi, latin harfleri kabul edildi? Neden Türkçe latin harfleriyle yazılmaya başlandı?
1: Bunun bir ıı, direkt Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Efendiler yarın harfleri değiştireceğiz'' <gülüyor> sözüyle yapılmış bir uygulama değil. Bu Peki. Osmanlı İmparatorluğunda Hı -hı. Iı, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren tartışılan bir evet. yani Önce Arnavutlar bunu masaya yatırıyorlar. Hı -hı. Arnavutlar bir alfabe değişikliğini öneriyorlar kendi dilleri için. Ve Osmanlı Türkçesi için de 1840'larda.
0: Osmanlı'nın ilk bilimsel topluluğu diyebileceğiniz Cemiyet İlmiye-i Osmani'de bu konuşuluyor ve e, konuşanlardan biri bu konuda Ahunzade.
1: Aa, Azerbaycan. Evet,
0: Azerbaycan. Ahunzade bir konferans veriyor bu konuda. Yani, <gülüyor> Latin ve nereye o da eriyordu, yoksa? O, e, onu hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum gerçekten. Ama e, aratanlar bulacaktır. E, Osmanlı imlasının ıslahı hakkında Ahunzade falan diye yazarsınız çıkar. E, yani dediğim tarihler 1960 ise 800
1: e, sonları 60'lar yani. 1900 tarihlerde 1850'ler 60'lar Sırplar Osmanlı'da eski eski tebaası veya veya ayrılmakta üzere ayrılmak üzere olan tebaası Sırplar e, bunu tartışıyorlar. Hırvatlar e, Balkan Slavları daha doğrusu ve zaten bugün bunların büyük bir kısmı e, Kril Hı -hı. alfabesinden ziyade Latin alfabesini Latenar. kullanıyor. 1900 senesinde Japonlarda bu mesele eee Mesela masaya yatılıyor 1900 yılında klasik kendi ekre bırakıp daha basit hale istiyorlar. Çünkü aslında bu harf meselesi bir medeniyet bırakma, medeniyet terki meselesinden ziyade toplu eğitimle alakalı bir mesele. Hı hı. 19. yüzyılda ne oluyor dünyada? İlk, küreselleşme çağı 19. yüzyılda evet. yaşanıyor. Küreselleşme tabii kolonyalizm sömürgecilikle beraber geliyor. E, <gülüyor> geride kalan uluslar tırnak içerisinde işte Japonlar, Ruslar, Osmanlılar İranlılar e, yani batının e, teknik anlamda fen anlamında gerisinde kaldığını düşün uluslar. E, batılı sistemleri taklit etme, taklit etme evet, batı hukukunu alıyorlar e, batı e, kurum, batı kurumlarını taklit ediyorlar. Orduda ıslahatlara başlıyorlar ve tabi eğitim sistemini alıyorlar. Tabii, ne olur. Toplu örgün eğitim uygulaması. O zaten
0: 19. yüzyılın icadıdır yani. Evet. Toplu eğitim.
1: Bir ulus yaratmak, yaratma, bir ülke medeniyet yaratma evet. fikri.
0: 19. yüzyılın icadıdır. <gülüyor> Öncesinde elitlere mahsus bir özel bir şey yani. E,
1: siz farklı coğrafyalardan, farklı etnistelerden <gülüyor> pek çok insanı bir araya topluyorsunuz. E, bu insanlar hangi dilde yazacak, hangi alfabede yazacak? Asıl evet. sorun bu. Evet. Şimdi Rusya gibi bir kocaman imparatorluk, Osmanlı <gülüyor> gibi çok uluslu bir imparatorluk veya Japonya gibi tarihi bir medeniyet. E tabii hepsi ister istemez ıslahata gitmek zorunda kalıyorlar. İlk hmm. defa bu harf ve dil meselesini düşünüyorlar.
0: Hmm. Meclis-i Mebusan'da dil mesele oluyor biliyorsunuz. <gülüyor> İlkinde. İlkinde. Yani e, Araplar biraz karşı çıkmışlardı. Biz anlamıyoruz Türkçe şeyleri diye. <gülüyor> Dahmet Vefik Paşa aklı olan iki yıl içinde Türkçe öğrenildi diye cevap veriyor. <gülüyor> evet yani bunun <gülüyor> <gülüyor> öncesi, Tartışmalar var. öncesi var. Tartışmaları var. 19-20. yüzyıla geliyoruz. Bir de Enver Paşa'nın <gülüyor> <20 'ci gülüyor>
1: Enveri'ye enveri. diye bir harf sistemi. Enveri
0: harfleri. Ha. Nasıl oluyor enveri harf? Adam alfabe icat etmiş ve icat ettiği harflerle matbaada kitap bastırıyor. Daha kötüsü <gülüyor> e, orduda zorunu tutuyor bir dönem. Bununla yazacaksınız diyor. <gülüyor> ve yani düşünün hani savaş var ve ordu bu yani iletişim ne kadar önemli. Yani bırakıyorlar işi gücü, bir de o harfleri öğrenip ona, onunla yazmaya çalışıyorlar.
1: Bu ara harflerin ayrı ayrı yazılmışı. Ayrı ayrı
0: yazılmışı, evet. Öyle bir e, girişimi var yani Enver Paşa'nın. Ve neticede... Tutmuyor. Tutmuyor, tabii tutmuyor.
1: Cumhuriyete geliyoruz.
0: Neticede Cumhuriyet kuruluyor. İşte 1 Kasım 1928'de e, bu kanun kabul ediliyor.
1: Ee, ve işte derhal okuma yazma kursları ülke çapında hmm. açılıyor. İşte klasik bilgimiz devrim hikayeleri hmm. ee, Paşa'ya <gülüyor> geliyorlar. İşte paşam bunu ne diyor 10 yılda anca hallederiz. Paşa da mühlet veriyor. 3 ay içinde halledemeyiz <gülüyor> ve cidden e, kısa <gülüyor> sürede e, eski harfler hatta güzel bir Cemal Nadir'in galiba karikatürü var mı? Eski harfler süpürülüyor yine harfler hmm. tarafından ve devrimin Cumhuriyet'in ihtiyaç düştüğü güç bu harflerle geldiği propagandası yapılıyor. Bir de
0: şey vardır. Yeni harflerin eski harfleri böyle tekmelediği diye evet, bir tek evet. İşte vardır. <gülüyor> e, ve neticede Türkiye, Türkler alfabelerini bir kere daha değiştiriyor.
1: Tarih içerisinde bir kere. Tarih içerisinde. Peki cahil mi kalınıyor? 1928 <gülüyor> Kasım ayında, Aralık ayında Türk halkı cahil mi oluyor? Cahilleşiyor mu? Ya?
0: Halkı konuşursak zaten yani... <gülüyor> Halkın ne kadar okumuş olduğunu yani tartışmalı bir konu zaten o. Ama tabii ki yani cahil falan kalmıyor insanlar bir gecede. Böyle bir şey yok. Fakat ben yani bu benim şahsi kanaatim. Sen başka türlü bir yorum yetirebilirsin. Ama yani burada mesela harf devrimini savunan insanlarda savunan kesimlerde ben şöyle bir yaklaşım görüyorum. Bunun ne kadar gerekli olduğunu işte teknik sebepleriyle anlatmaya çalışıyorlar. Yani Arap harflerinde Arap, harf, Arap sisteminde sadece 3 tane işte sesli harf karşılığı var. E, Türkçenin 8 tane sesli harfi var. Dolayısıyla e, evet Türkçenin yazımı için çok uygun bir sistem değil. Doğru bu kabul edilebilir. Ama bütün bunların temelinde ben böyle teknik şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani evet 3 şekilde 8 harfi göstermeye çalışıyorsunuz, 8 sesi karşılamaya çalışıyorsunuz, e, icat edersiniz 2003 nokta koyarsınız, yenisini yaparsınız. Önemli değil.
1: Bu Güney yani, Azerbaycanca'da, Uygurca'da, Uygurca'da olduğu, gibi.
0: olduğu gibi. Kim nitekim Şemsettin Sami, şurada <gülüyor> Kamus Türkiye'yi görüyorsunuz, e, bu sözlüğünde uyguluyor bunları. O için, Ö için, U için, Ü için. Vaban üstüne şekiller koyarak bu dört ayrı şeyi gösteriyor, sesi gösteriyor. Ben bunun daha kültürel ve bir medeniyet evet. değişiminin bir parçası old, bir tamamlayıcısı olduğuna olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü Arap harfleriyle yazmaya devam ettiğiniz sürece Arapçanın gramerini Arap, Farsça, Arapça, Farsça kelimeleri kullanmaya devam edeceksiniz. Bu kaçınılmaz bir şey. Kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla medeniyet değiştiren bir ülke var önümüzde ve o yıllarda dolayısıyla bu ülkenin Latin harflerini kabul etmesi teknik sebeplerden ziyade kültürel sebepleri var bence bunun. Yani ben böyle düşünüyorum.
1: Eee ya, aksine iddia etmek zaten çok da bence yani. mümkün değil. Ee, bugün Türk dünyasında da Hı -hı. diğer İslam topluluklarında, Arap olmayan İslam topluluklarında da aslında çok farklı fikirler var zaten. Hı -hı. Arap harflerinin direkt ne temsil ettiğine dair. Hı -hı. Her şeyden önce Arap dili de, Arap harfleri de <gülüyor> Arap medeniyet de, medeniyeti de aslında doğuyla, daha doğrusu bir çeşit İslami orientalizmle bize hmm. E Bu sebeple 1920'ler Türkiye'sinden bahsediyoruz. Halifeliğin kaldırıldığı, hmm. Türkiye'nin batılı medeniyetler toplumuna dahil olmak niyetini açıkça dile getirdiği, hatta kendi tarihsel kaynaklarını Osmanlı'dan da geriye
0: İşte mesele o yani. evet, Orta Asya ya.
1: Orta Asya'ya, Moğolistan'a, Yeni bir kimlik e, inşa
0: yaratma,
1: ediliyor evet. yani mesele o yani işte. Ee, ve burada ilgi çekici aslında e, 20'lere baktığımız zaman o dönemde ilgi çekici bir başka şey hmm. bu medeniyet değişimi ve kimlik inşasıyla alakalı olan bence diğer Türk topluluklarında yaşanan hmm. deneyimler ve gelişmeler. Ve oralardan oluyor 1900 yine e, 25'ten sonra ağırlıkla. <gülüyor> Ee, Tabi Sovyet hükümetleri kurulan işte, Azerbaycan'da, Latin
0: ilk Azerbaycan Kazakistan'da,
1: Özbekistan'da, Türkmenistan'da. Tabi o zamanki isimler daha farklı, daha çok değişiyor. Ee, yeni Türk harfleri kabul ediyoruz. Hmm. Rusça. <gülüyor> tablolar var. Yeni Türk harfleri diye e, bu ülkelerde e, Latin harflerine geçiliyor öncelikle. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce, Atatürk'ten önce. Evet. E, neden? E, Sovyetler Birliği'de Moskova'nın ortaya attığı test şu Arap harflerinin eğitimi zorlaştırması hmm. Türk bu Türk dillerinde, bu Türk lehçelerinde ee, ses benzerliklerinin Arap harfleriyle ifade edilememesi yani ses niteliklerinin hmm. karşılanmaması e, çok ilginç bu da Türkiye'nin harflerinden öncesine geliyor hmm. e, daha sonra Türkiye kendi harflerini değişir hatta bu bizdeki bazı e, milliyetçi e, camialarda hmm. e, direkt ne Avrupa'yla ne İslam'la <gülüyor> ya da Doğu toplumlarıyla e, özdeşleştirilip direkt Türk dünyası ile birlik e, hasretine e, çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir düzende tartışılmaya çalışılıyor. E, fakat kısa süre sonra 30'larda galiba en sonuncusu 39'da 1939'da olmak üzere tekrar bu diğer Türk cumhuriyetlerine Türk Sovyet Cumhuriyetleri'nde krile geçiliyor. Hmm. Kırıl harfleriyle Türkçe ifade etmek asla Arapçaya göre biraz daha kolay çünkü belli başlı ses değerleri kırıl harflerinde mevcut ama yine eksik haliyle. Latin harfleri bile aslında ne kadar karşılıyor bunu da bir o, tartışalım bunu. Tartışabiliriz. Bunu da konuşalım. Konuşuruz. Özetle 30, 20'ler 30'lar çok acayip bir dönem. Hı hı. Sadece Türkiye'nin değil diğer Türk topluluklarının hı -hı. ve hatta dünyadaki bütün ülkelerin. Hı hı. 39'a gidiyor zaten Birinci Dünya Savaşı. Nazilerin güçlendiği işte hmm. Mussolini'nin iktidarda olduğu Stalin'in farklı bir rejimi inşa etmeye çalıştığı dönem. Her ülke kendi tarih tezini, kendi kimliğini farklı ideolojik çerçevelerle inşa etmeye çalışıyor. E Türkiye'de özetle bir medeniyetten diyene geçiş yaparken böyle bir yöntem izliyor. Başarılı mı oldu, Başarısız mı oldu? Ortada çok kullanılan veriler var. İşte kaç harika Müteferrika'dan galiba.
0: Evet. Ee,
1: harf devrimine de Osmanlı İmparatorluğu'nda basılan kitap sayısıyla örnekler veriliyor.
0: Evet ama bütün bunların harflerle <gülüyor> ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Yani harfler zor da o yüzden az kitap okundu, okuma yazma oranı azdı. Bence bunlarla ilgisi yok mu? Okuma yani, seviyesi,
1: o, tartışma, intelektüel evet, camianın büyüklüğü.
0: Yani... Okumayan bir toplum Osmanlı toplumunda, Türkiye toplumunda da. Bugün, bugün hala de. okumayan bir toplum. Okumayan bir toplum. Yani bunun <gülüyor> harflerin zorluğuyla falan bir alakası yok. Yani benim gördüğüm bu. Ee, şey arttı diyorlar okur yazar oranı.
1: Doğru ama Doğru. okuyor mu bu? <gülüyor> Hayır, okuyor okuyor mu ve
0: okur yazar oranının artırılması için kurular halk evleri, okuma yazma kursları. Yani bunları düşünmeden hani sadece Latin harflerine geçildi ve arttı Öyle değil yani geçildi <gülüyor> ve işte kurslar okuma yazma kursları açıldı halk evleri açıldı yani bir sürü başka girişim oldu i̇lk bunun için bir ya yaygınlaştırıldı evet. o çok önemli yaygınlaştırıldı köylere köylere kadar öğretmen gönderiyorsun ilk defa evet. neredeyse <gülüyor> ve kız erkek yani herkes gerçekten. okuyor. Böyle sebepleri var yani sadece harflerin kolaylaşması, alfabenin değişmesiyle ilgili değil. Büyük bir eğitim projesi. Tabii. Aslında. tabii. Tamamıyla. Bakılırca. Ama şunu ben söyleyeyim yani bir medeniyet değişimi doğru. Bu medeniyet değişimi de başka türlü olmazdı. Arap harfleriyle Batı medeniyetine giremezsiniz yani. Bu bu böyle. Ha tartışılacaksa o medeniyete girir, girmeli miydi Türkiye girmemeliydi. O benim konum değil. Bu, bu videonun da konusu da değil ama. Bu çerçevede ben zorunluydu diyorum. Yani başka türlü yapamazsın. Evet. Ee, iyi oldu, kötü oldu o başka tartışma.
1: Çeklere bakacaksın, lehlere, hmm. boşnaklara. Yani Slav dünyasına da bakacaksın. Hmm. Bir, bu, bir batı dünyası dediğimiz dünya Yunanistan ve İsrail belki. Yani.
0: Evet. Yani.
1: Ee, demin neyi tarihçtan demiştik?
0: Şeyi, e, sesleri, yani Latin harflerini.
1: Evet karşılığı karşılıyor mu? mu türkçe'nin günümüz türkçesinin eksik
0: <gülüyor> Yani tabii ki sesli harfler oranında sesli harfler anlamında bu çok iyi karşılıyor. sekiz tane sesli harfi türkçenin <gülüyor> ayrı ayrı gösteriliyor bu iyi bir şey. Fakat en temel sorunu herhalde kaf ve kef evet, türkçenin yani bu ikisi farklı sesler biri ince k diğeri kalın k. Ka işte YSK mı diyeceğiz YSK mi diyeceğiz? Kurum olduğu için K deme gel mantıklısı ama K diye bir sesi yok. İşte şey, harf yok yani. E, Şoğul olsa Q kullanılmış cüzür. olsa olurdu.
1: Gazım Olur. Karabekir gal galiba onu öneriyor.
0: E, e, bugün Azerbaycan Evet orada var. Kullanmıyor. <gülüyor> bir arkadaşımızmış. işte olduk yazmıyor K'le şey kafla yazıyor yani o bir eksik. Nazal ne, evet belki telaffuzda da yok İstanbul Türkçesinde ama Türkçenin asli bir sesi, gramerde de hani önemli bir ses, yani işlevi olan bir ses ikinci tekil ikinci şahıs için, tekil değil çoğunda var, ikinci şahıs için kullanılan bir ek Nazal ne, önemli, onu da gösteremiyorsun. Osmanlı <gülüyor> harflerinde bunlar mümkündü tabii ki. Yani böyle...
1: Ses da benim itirazım olacak. Uzun ses sizde de evet uzun. Ha o ay. Şapka meselesi. Evet şapka. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi bu Arapça karşı onu önceki dekiz tabii ki. A'lar.
0: Evet.
1: Pekala. Pekala. Hem ince eti önceki hem uzun uzun söyleniyor. Evet. Lazımlar. Ee, I' de var, u' da var. var tabii diğerleri var. daha az. Ama a'daki bence özellikle gerekli. Bu bir. İngiliz evet. Türkçe yani günümüz Türkçe telaffuzunun televizyonlarda. Bizi en çok güldüren özelliği E'ler, E'ler. E e bu Azerbaycan'da, Azerbaycan Türkçesi'nde çok güzel karşılanmış. O
0: ters gördüğünüz E'ler var <gülüyor> Ters E'ler,
1: düz E'ler. <gülüyor> e evet. Bu bence bu E'ler olması gerekebilir. yani Olsa güzel olabilirdi. Tabii Osmanlı'da İstanbul Türkçesi'nde karşılıyor. Evet. Yani iyi İstanbul Türkçesi'nde ne kadarı var yok ama şimdi Anadolu Türkçesini evet. bakıyorsun. İşte televizyonda dizileri izliyorsun, haber spikerlerine bakıyorsun. Pencere mi, tencere hmm. mi? İşte ne, ne, Hı -hı. ne doğru. diyeceksin? Yani... O zor. Onu bir olur. standartlaşmak gerekebilir.
0: Devam, affedersin. Yok yok. Mesela şey ben şey.
1: Krilce'de, Rusya'da özellikle, Kril alfabesinde dikkatimi çeken bir şey, inceltme sessizliği var orada. Kendinden gelen sesimizi yumuşatıyor. Hı -hı. Şuna dikkat çekeceğim. Bizdeki L'lerin niteliği, Türkçedeki. Aslında Azerbaycan'a yine dönüyorum ya da Orta Asya Türkçelerine Hı -hı. bakıyorsun. L, L sesi genelde kalın. L. Adam lale demiyor da lale diyor. bir şarkı var. Laleler. Diye. Hı -hı. Ama Türkiye Türkçesinde
0: lale, ince iki l de var.
1: Zaten l diyorsun bir de l diyorsun. Hı -hı. Ee, yani bu belki yani artık tabii fantastik bir düzlem. Artık lehçeye yaklaşır. Polonya'dan <gülüyor> <gülüyor> alfabesine yaklaştırır ama bu da olabilirdi. Allah böyle Polonya'nın dolayı. O olması
0: evet. evet. Yani İlginç <gülüyor>
1: karışıyor tabii. Ama e, bir standart oluşturulabilir. Sözlük
0: kullanımı ve Hı -hı. E, dilin doğru yazımını etkileyen şeyler bunlar. Evet. Yabancılar, yani, öğrenim, yabancılar, yabancılar öğrenirken tercih. hangi sesler uzun söylenecek hangisi kal şey kısa söylenecek e, aksan işaretleri olmadığı için işte şapka vesaire gibi e, yani bilemiyorlar. Çok evet. doğal, normal. Onun dışında da ya, yani insanlar ilk defa gördükleri kelimeleri Türkler bile şu zaman evet, yanlış evet, telaffuz evet. ediyorlar. Ee, aksan işaretleri gerekliydi bence de. Yani Arapça, Farsça kelimelerdeki uzun sesleri işte Elif, Y, Vav ve Ye'nin verdiği <gülüyor> uzun sesleri karşılamak için bu aksan işaretleri bence de gerekliydi. Tabi bir de yani kolay bir şey değil ama şunu da söylemem gerekiyor. Türkçe'nin yüzde otuzunu, Türkçe kelime e, hazinesinin yüzde otuzunu Arapça-Farsça kelimeler oluşturuyor. Epey bir de Fransızca var ama neyse onların yazımında çok yok. <gülüyor> ama yüzde otuzunu Arapça-Farsça kökenli kelimeler oluşturuyor. Ve bu dili yazan insanların da o kelimelerin orijinalliğine en azından biraz vukuf kesbetmeleri... Efendim? <gülüyor> Yani en azından hani o kelimelerin kökenine dair, etimolojisine <gülüyor> dair, sistemine dair biraz bilgi sahibi olmaları e, gerekiyor ki doğru yazabilsinler.
1: Çok güzel şeyler konuşuyoruz, çok güzel e, öneriler getiriyoruz belki ama mümkün mü? Türgünümüz E Onu
0: ben bilemem <gülüyor> yani.
1: Şey Çok güzel bir, <gülüyor> e, çok güzel istatistikler var. Hmm. Türkiye'de yılda kaç kitap okunuyor?
0: Ha evet. kaç kitap okumuş? 0,1 Yani. 10 yılda bir 10 kitap yılda kitap Bir
1: Türk 10 yılda bir kitap okuyor. İyi, bir yani. Japon yılda 25. Bir Fransız yılda 7, 7. galiba ama muhtemelen Yakışır. değişiyordur. Ee, geçen <gülüyor> evet. yıl Fransa'da 354 milyon kitap basılmış. <gülüyor> Fransız nüfusu Türk nüfusu Türkiye nüfusundan az. az. Ee, Türkiye'de basılan kitap sayısı 60 milyon mu 80 Deniz milyon. 80 değil milyon değil mi? galiba o. arasında bir şey değişiyor 2018.
0: Ee, doğru yani, yani iki tane ek, D ve K'yi bir türlü beceremediler. Evet o var. Hani zaten konuştuğun gibi yazıyorsun yani bir Ahmet
1: okuma bütün bu meseleden zaten hep de okumak yetiyor zaten etimolojisinden efendim D'yi sinek evet. kadar hani okul öğretmenleri dediği gibi okumak lazım. Hı. Okumadan. Peki,
0: peki tamam bütün yani alfabenin ıslahı <gülüyor> vesaireyi evet. geçtim. O ayrı bir konu. <gülüyor> yani biraz da farazi bir konu. Biraz daha güncel bir konu, bir şey sorayım sana. Osmanlıca eğitimini hakkında ne düşünüyorsun? Okullarda?
1: Okullarda. <gülüyor> yani şimdi bir kere Türk eğitim sistemi. Hı -hı. Hani geçtim geçtim dedik ve onu da geçmediler. Geçmek lazım ya yani Türk eğitim sistemini bir kere en baştan.
0: Tamam doğru. Her şeyi ıslatmak
1: lazım ama biz Türk eğitim sisteminin işte feniyle, fiziğiyle, Türkçesiyle, dil bilgisiyle, tabii çok matematik ile çok iyi olduğunu düşünelim.
0: Yani ideal, bir dünya evet, ideal
1: bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımızı evet. Türklerin ideal bir eğitim <gülüyor> aldığını hayal edelim. Ee... <gülüyor> Liselerde hmm. aslında böyle bir ders gerekli olabilir. Çünkü e, Avrupa'ya bakıyoruz. Hmm. E, Avrupa büyük çoğunluğu hatta neredeyse herhalde hepsi.
0: Hmm.
1: E, antik dilleri evet, evet. kendi dillerinin temelinde olan Latince'yi zorunlu değil ama. Şöyle ya da böyle evet zorunlu değil. <gülüyor> şöyle ya da böyle Geçiyorlar, öğreniyorlar, görüyorlar. Bu neye hizmet ediyor, ne kadar öğreniyorlar, o tartışılır. Ama Türkiye'de de en azından zorunlu olmayacak şekilde ve tabii ki bütün ideolojik bakışlardan Hı -hı. olarak böyle bir ders vermesi gerekebilir. Bu neye hizmet eder? Senin dediğin gibi bir kere telaffuzu, bir kelimeyi nasıl telaffuz etmek gerektiğini insan öğrenir. Efendim işte iki harf öğrenmiş olursun.
0: Evet.
1: Deden kabre
0: mezar taşı okursun.
1: <gülüyor> Okuyabilirsin. Okursun. Belki, belki, belki. Belki. Kolay, kolay değil. Ee, özetle, ideal bir ülkede, hmm. zorunlu olmasa da e, klasik bir dil eğitimi, yani klasik dillerin, eski dillerin eğitimi aslında verilebilir, verilmesi lazımdır. Hmm. Türkçenin temelinde olan.
0: Anladım. Sence? Ben... Ortaokuldan itibaren Türkçenin doğru yazılıp okunabilmesi için Osmanlıca'nın zorunlu olduğunu düşünüyorum. Zorunlu. Ortaokuldan itibaren dediğin konu seçmeli. Arapça, Farsça seçmeli olabilir. Evet, klasik diller açısından tamam. Onu diyorum ama e, Türkçedeki, Türkçede kullanılan e, Arapça kelimelerin doğru yazılabilir. Ya, Türkçeyi doğru yazmak için ben bunu zorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani... Bilmiyorum, kızacaklar bana ama...
1: <gülüyor> yani fazla bilgi göz çıkarmaz.
0: Yani de... <gülüyor> ama, ama işte, işte ideal, yani, bu ideal, ideal
1: bir dünyada tabii ideal ki... İdeal Türkiye'ye dönüyoruz yani... 10 yaşından itibaren... 10 yaşından... Kaçlı senesinde mezun oldum? <gülüyor> 18 yaşına kadar İngilizce dersi aldım ben. 10 yaşından evet. 18 yaşına kadar. İngilizce. Dünyanın en kolay dili.
0: 8 senede öğre öğrenemiyorsun.
1: Neredeyse dünya nüfusunun tamamının <gülüyor> konuşabileceği bir dil. Ama 8 senede Türkiye'de öğrenemiyorsun. Neredeyse
0: konuştuğu bir dil yani. Neredeyse konuştuğu
1: Yakında konuşacak yani herkes. Evet. Ee, ama 8 senede bunun eğitim <gülüyor> verilemiyordu. Bana soruyorlar işte bu, yurt dışında Almanca eğitim aldın evet kaç senedir öğreniyorsun? Yani 7-8 senedir <gülüyor> Ben Almanca öğreniyorum. Belki daha da fazladır bu.
0: Hı
1: -hı. Almanca ne biliyorum işte. E. İhviz değil. <gülüyor> yani bu kadar. Ha, yani daha en temel dünyanın evet. en basit dillerini biz eğitim veremezken tabii ki Osmanlıcaydı, şuydu,
0: buydu. Tabii ki.
1: Var ağır meseleler, zor meseleler.
0: <gülüyor> İda, i̇deal bir dünyayı konuşuyoruz. Yoksa evet. tabii ki. Evet. E, şimdi harf evet. meselesi böyle Türkçe'de. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.